0: Wo ist Gott? Warum spüre ich Gott nicht in meinem Leben? Das ist wahrscheinlich eine sehr häufige Frage, die in den letzten drei Wochen hier in der Jugend gestellt wurde. Ich habe mir in Vorbereitung der Predigt die letzten drei Predigten angehört und so festgestellt, dass es so ein zentraler Punkt, der in jeder Predigt zu finden war. Irgendwie ist irgendwas in unserem Leben nicht in Ordnung. Und das wollen wir nicht. Und es ist verständlich, dass diese Themen immer wieder aufkommen jetzt, da wir ja die Versprechen, die Promises von Gott ansehen. Und ich denke gerade in den Zeiten, wenn es uns schlecht geht, gerade dann brauchen wir diese Versprechen. Wenn es uns gut geht, dann können wir Gott loben, können wir Gott preisen, sehen wir vielleicht seine Schönheit überall. Aber wenn es uns schlecht geht, dann gerade dann brauchen wir einfach die Zu Brauchen wir es einfach, dass Gott uns zuspricht, dass Gott uns sagt, ey, ich bin bei dir. Und darum soll es heute gehen. Gott sagt, ich bin bei dir. Ich bin mit dir. Und es ist leicht zu sagen, dass Gott mit dir ist, wenn es, wenn es einem gut geht. Aber wenn es einem schlecht geht, so fragt man sich ja, okay, wo? es so, ist halt gerade alles Kacke, So, wo ist denn Gott jetzt gerade in meinem Leben? So, Ich spüre ihn nicht, ich sehe ihn nicht, so. was soll das? Und da finde ich, dass die Bibel darauf richtig gute Antworten gibt. Denn die Bibel ist keine billige Teleshopping-Sendung, kennt ihr die so im Fernseher? wird irgendwas angepriesen, Staubsauger, Wischmob, so. Und kauf dir dieses Produkt, dein Leben wird 12,3% besser werden, wenn du das hast und Haus oh, wird komplett staubfrei sein, alles wird perfekt, das, das Ding ist perfekt und die Bibel macht das nicht. Die Bibel zeigt gerade das Gegenteil, sagt, hey, dein Leben wird schwer, das Leben wird hart, du wirst Probleme haben, aber Gott ist trotzdem bei dir. Und ich will heute mit euch durch die Bibel gehen, und verschiedene Stellen anschauen, wo Gott den Menschen sagt, ich bin bei dir. Und die erste Stelle ist ziemlich am Anfang von der Bibel. Es ist die Fortsetzung der Geschichte, die MK vor drei Wochen erzählt hat. Er hat über Josef erzählt und das, was ich erzähle, ist ein bisschen die Fortsetzung. Also Josef war ja in Ägypten, war dann ein großer, mächtiger Mann. Und holte dann seine ganze Familie nach Ägypten und gab ihnen da eine Stadt und da durften sie leben. Und seine Familie, die Israeliten, die, denen ging es richtig gut, die wurden immer mehr, die, ähm, die wurden immer erfolgreicher und immer besser und irgendwann starb Josef. Und irgendwann starben die Pharaonen, die Könige von Ägypten, die Josef kannten, die wussten was. Josef alles Gutes für die Ägypter getan hat. Und dann war da so ein Pharao und der hat die Israeliten angeguckt und war so, ey, die, die leben in meinem Land, die gehören nicht mehr zu meinem Volk, denen geht es viel zu gut. Ich werde die jetzt versklaven. Ich werde das ganze Volk nehmen und die sollen uns die Drecksarbeit machen. Die sollen uns in die, sollen in die Lehmgruben gehen, sollen die Ziegeln Ziegel hauen, sollen das alles machen, was wir nicht machen wollen. Und das geht dann so ein paar hundert Jahre, dass die Israeliten in Ägypten versklavt wurden, aber die Israeliten, geht geht's immer noch gut. Die werden immer noch mehr. Die, die irgendwie macht die Sklaverei dir nichts aus. Und dann sagt ein Pharao so, das will ich jetzt gar nicht mehr. So, die sind werden, wenn die noch mehr werden, werden die zu mächtig und werden mich stürzen. Deshalb werde ich jetzt einfach alle männlichen Neugeborenen in den Nil werfen lassen. Da sollen dann die Krokodile und so, sich um die kümmern. Und das haben die dann durchgezogen. Aber sie haben es nicht komplett geschafft. Und da war dann eine Mutter, die hat ihr Kind in den Nil gesetzt, in einem Schilfkörbchen, hat sie ein kleines Boot gebaut, den reingesetzt und hat gesagt, Gott wird sich um dich kümmern und hat ihn losgeschickt. Und dann kam er natürlich Wurde er von der Prinzessin von Ägypten gefunden und kam ins Haus vom, vom Pharao und lebte da? Und dann, nach einiger Zeit, wo er da gelebt hat, hat er irgendwann gesehen, wie, was die Ägypter den Israeliten alles antaten und hat gesehen, wie ein Aufseher einen Israeliten erschlagen hat. Also nicht erschlagen, er hat ihn ausgepeitscht und Mose hat dann den Aufseher erschlagen, weil er so wütend war, weil, dass er das getan hat. Und weil er jetzt ein Mörder war, ist er abgehauen und in die Wüste gegangen. Da hat er dann ähm, eine Familie kennengelernt und hat da geheiratet und hat dann für seinen Schwiegervater als Hirte gearbeitet. Und dann hat er da ein paar Jahre lang als Hirte gearbeitet, hat wahrscheinlich Ägypten schon komplett aus dem Gedanken raus. Und dann kommt Gott zu ihm und redet mit ihm durch einen brennenden Dornenbusch. Vielleicht hast du die Geschichte schon mal gehört, wie. Gott in den Busch kommt und Mose sagt so, Mose, du gehst jetzt zurück nach Ägypten, gehst zum Pharao und sagst, dass er die Israeliten gehen lassen soll. Und Mose war so, nein, ich mach das nicht so. ich kann nicht reden, ich bin überhaupt nicht geeignet dafür, jetzt zum Pharao zu gehen und denen zu sagen, dass er ganzen Israeliten, ganzen Sklaven ziehen, gehen, ziehen lassen soll. Und Mose sucht so Ausreden und die letzte Ausrede, die er sagt, ist so, ich bin überhaupt nicht geeignet dafür. Sucht er einen anderen für den Job. Und Gott antwortet ihm in 3. Mose 12, 14. Da sprach er, ich will mit dir sein und dies soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott, siehe. Wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, wie ist sein Name? Was soll ich ihm sagen? Gott sprach zu ihm, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Ich möchte hier zwei Dinge rausholen aus diesem Text. Und zwar ganz am Anfang ist bereits schon das Versprechen von Gott an Mose, ich bin bei dir, ich will mit dir sein. Du gehst da nicht alleine zum Pharao, ich bin genau neben dir, ich bin an deiner Seite, ich werde dir helfen. Und das Zweite ist so, wie Mose den Israeliten sagen soll, wie Gott heißt. Ich bin, der ich bin. Und es ist eine ziemlich banale Aussage eigentlich. so Ja, okay, ich auch. Aber bei Gott ist es ein bisschen anders. Dieses Ich Bin wurde dann ab diesem Moment so als Ausdruck dieser Begriff für Gott ge ge genommen. Und nur Gott durfte sich so nennen. Und man durfte Gott nur so nennen. Und um das zu verstehen, ich bin, der ich bin, Will ich, ähm, muss man noch ein bisschen andere Stellen lesen. Zum Beispiel 2. Mose 33, 19, wo Gott sagt, ich bin dem gnädig, dem ich, dem ich gnädig bin, und ich bin dem barmherzig, dem ich barmherzig bin. Das heißt, dieses Ich bin, der ich bin, heißt nicht einfach, ja, ich bin Gott, sondern ich bin der, der das tut, was ich tue. So ich mache das, was ich tue, weil ich es tue. So ich, werde jetzt zum Volk Israel gehen und hol sie aus der Sklaverei raus, nicht weil die Israeliten irgendwas Tolles gemacht haben, sondern einfach, weil ich es tue. Und dieses Ich bin, der Ich bin, kann auch in verschiedenen Zeitformen gesehen werden. Ich werde sein, der ich sein werde oder ich war, der ich war. Und es gibt so einen Ewigkeitsanspruch an diesen Namen, dass das, was Gott damals getan hat, macht er auch heute immer noch, weil er immer noch ich bin, der ich bin ist. Und so wie er die Israeliten, wie er sagt, ich hol euch aus der Sklaverei und bringe euch in euer Land zurück, sagt er auch heute, ich bin der, der dich aus der Sklaverei holt und in die Freiheit sendet. Das hat Kerni vor zwei Wochen gepredigt. Er hat ähm, gesagt, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind, weil Gott uns gerettet hat. Ich bin, der ich bin. Ich bin dir nah, weil ich dir nah bin. Nicht, weil du etwas getan hast, nicht, weil du irgendwie ein besonderer Mensch bist, sondern einfach, weil ich es tue. Okay. Wenn Gott jetzt der ist, der er ist und so nah ist an mir und mich aus der Sklaverei holt und warum geht's mir dann immer noch schlecht? Warum spüre ich Gott immer noch nicht? Warum sehe ich Gott nicht, dass er bei mir ist? Und meine Antwort darauf? Keine Ahnung. Ich würde das auch gern wissen. Ähm, wie Philipp das letzte Woche erklärt hat, finde ich ziemlich gut. Er hat so erklärt, dass schwere Zeiten in unserem Leben kommen, weil Gott sie zulässt, damit wir lernen können, damit wir in unserem Glauben wachsen können. Ich finde, das ist ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob das alles ist, warum wir schwere Zeiten haben, warum wir Gott manchmal nicht spüren. Aber diese Zeiten, in denen wir Gott nicht spüren, auch dann ist Gott da. Und ich weiß nicht genau, wieso es jetzt diese Zeiten gibt, wieso Gott nicht einfach so sagt, du, bist, äh, du gehörst jetzt zu mir, du hast ein geiles Leben jetzt, sondern dass es schwere Zeiten kommen. Und das war auch schon immer so. Und zwar Psalm 23, ein sehr bekannter Psalm. Ähm, König David hat ihn geschrieben und beschreibt Gott hier als Hirten. Und er fängt an zu sagen, Gott ist gut zu mir. Er sieht sich selber als scharf und zeigt, dass Gott ihn zu den fettesten Wiesen führt, zu richtig frischem Wasser, es geht ihm richtig gut. Und dann sagt er in Vers 4, Und wenn ich, wenn ich auch wandle durch den, das Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Denn dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. König David, er wird in der Bibel beschrieben als ein Mann nach Gottes Herzen, als ein Freund Gottes, als, ja, er stand Gott richtig nah. Und er sagt, und wenn ich wandle in finsteren Tälern, wenn ich durch Schwierigkeiten gehe, und die hatte König David, der hatte Haufen Schwierigkeiten, richtig weirde Geschichten da. Aber er weiß, Gott ist da. Einfach, weil es Gott ist und weil Gott es ihm gesagt hat. Und vielleicht hast du auch solche Todesschatten in deinem Leben, Zeiten, wo du nicht spürst, dass Gott da ist, wo du denkst, ja, okay, Gott hat mich verlassen, ist gerade irgendwas, ist schief gelaufen. Da möchte ich dir jetzt Kleine Geschichte erzählen aus meinem Leben, ist gerade gar nicht mal so lang her, im Dezember. Ähm, okay, angefangen hat's Ende November. Und zwar, ich lebe in einer WG mit drei anderen Jungs, wir sind ähm, also vier Jungs. Und wie es so kommen musste, alle vier hatten Kontakt zu einer positiven Corona-Person. Corona-positiven Person, Corona suchen. So rum. Und das war erstmal so, ja na gut. Eigentlich ziemlich kacke, so Quarantäne, zwei Wochen, aber okay. Wir hatten so, ähm, die drei anderen haben sich testen lassen, alle negativ, ich habe mich nicht testen lassen, weil es stand nicht im Brief und es wurde ich. Ich dachte mir so, komm, zwei Wochen werde ich jetzt hier drin sitzen, wenn ich nicht krank werde, ist ja alles okay. Und So kamen wir dann vier, vier zu viert, waren wir dann in Quarantäne und waren so, wir machen richtig geil, jeden Tag essen wir fett zusammen, jeden Tag verbringen wir Zeit zusammen, wir machen eine richtig schöne Zeit, so kein Bock auf, miese Laune und Langeweile. Das haben wir auch am Anfang gemacht und ungefähr so nach eineinhalb Wochen Quarantäne wurde einfach einer meiner Mitbewohner krank und wir haben so gesehen, so ja, der ist positiv, so alle Symptome passen. Und wir wollten das aber gar nicht, so, wer will das schon? Und der, der hat sich testen lassen und war so, ja, positiv. Nice. Also nochmal zwei Wochen. Und in diesen, dieser Zeit, so am Anfang noch motiviert, alles cool. Ich habe fürs Studium noch Sachen gemacht, ich habe Aufgaben erledigt. Irgendwann hat sich so ein Trott eingelebt, so, ich stehe morgens auf, schalte Laptop an, bin im Unterricht. Dann vorbei, dann irgendwann essen, mit den Jungs chillen, abends dann Serien gucken oder irgendwas machen. Und dieser Trotz ist nicht nur auf mein Studium gekommen, und mein, äh, sondern irgendwie auf meinen ganzen Gemütszustand. Und ich habe aufgehört zu beten, ich habe aufgehört die Bibel zu lesen. Und irgendwann habe ich so... Gott nicht mehr gespürt. Ich bin auch so kein Mensch, der so wirklich auf große Gefühlsduseleien steht und ich muss Gott immer spüren, sonst ist alles kacke. So, nein, so ich lebe einfach mein Leben. Ich weiß, dass Gott da ist. Aber dann wieder, und so habe ich mich wieder in, eine, in einem Gedankengefängnis gefunden. Und ich habe festgestellt, dass ich es liebe, mit meinen gedanken meine eigenen gedanken zu fertig zu machen und mich selber dadurch fertig zu machen, ich habe gedacht, dass ich äh, nicht so gut, äh, nicht würdig bin, dass ich nicht gut genug bin, dass ich dieselben Sünden mache wie am Anfang meines Christenlebens, obwohl ich schon lange damit aufhören wollte und immer mehr in diesen Selbstzweifel und Selbsthass gefallen, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte so auf irgendwas. Und dann, die Tage sind dann einfach nur vergangen und aufgestanden, na gut, noch ein Tag. Und dann abends schlafen gegangen, und aufgewacht, noch ein Tag. und Einfach durch und überleben. Und dann, am 30. Dezember, wurde ich angerufen und war so, und dann von dem Amt, die haben gesagt, okay, ihre Quarantäne ist jetzt vorbei, sie dürfen raus. Das war für mich so, yeah, nice. Weil eigentlich müsste ich bis zum 5. Januar bleiben Und dann so, du warst schon 14 Tage der Gefahr ausgesetzt. Du darfst raus aus der Quarantäne. Und ich war so, ja, geil. Und am selben Abend bin ich dann äh, ein Stück höher. Da wohnen zwei sehr gute Freunde von mir. Und mit denen so den Abend verbracht. Und im Laufe des Abends haben dann geredet und geredet und dann haben sich zwei unterhalten über genau diese Situation, in der ich gerade leb, leb, gelebt habe. Sie haben es angesprochen, dass manche Menschen einfach Gott nicht annehmen können, dass sie Gott nicht, die Versprechen von Gott nicht annehmen können. dass sie, ähm, Dass Gott sagt, ich bin jetzt dein Vater, Du bist mein Kind. So alles andere ist egal. Und das können sie nicht annehmen. Nein, sie müssen einfach, sie denken, okay, ich habe wieder gesündigt, ich bin wieder schlecht. ich Und Gott ist jetzt böse auf mich und hat mich verlassen. Und all das, was ich gerade in diesem Leben gedacht habe, äh, in dieser Situation gedacht habe, haben sie angesprochen. Dann hat einer gesagt so, diese Menschen müssen endlich mal verstehen, dass sie Kind Gottes sind und anstatt sich fertig zu machen wegen irgendwelchen Sünden, dass sie einfach zu Gott laufen sollen. Einfach zu Gott in die Arme laufen und, so, und einfach mal Kind sein. Einfach mal sich fallen lassen. Und Das hat mich richtig getroffen und ich glaube, dass Besonders in meinem Leben Gott nicht so durch Träume oder Visionen oder krasse innere Umstellungen wirkt, sondern vor allem vor Menschen, vor, durch Menschen. Und das ist wahrscheinlich die häufigste Art, wie Gott wirkt, denn Gott will mit uns Menschen arbeiten und so stellt er uns Menschen an die Seite, die uns gerade durch diese Zeiten helfen und so hat er gerade diese Freunde an diesem Abend über das, reden lassen, was ich gerade brauchte. Und am selben Abend bin ich noch in mein Zimmer gegangen, habe Gott gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr, lass mich einfach Kind sein. Sei einfach bei mir. Und jetzt zu sagen, seitdem ist alles alles super, Leben ist nice, keine Probleme mehr, das wäre gelogen. Auch im Januar, hatte ich Probleme, hatte ich Zweifel und so. Aber trotzdem hat sich was verändert. Und ich habe festgestellt, wie ich manchmal morgens aufgewacht bin und einfach glücklich war. So, ich weiß nicht mal wieso. So Ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Ich so Morgens ist die schlimmste Zeit des Tages und ich wach auf und bin so gut gelaunt und setze mich im Unterricht und irgendwer... In Irgendein Lehrer sagt irgendwas und ich habe irgendeinen weirden Gedanken dazu und lache einfach im Unterricht, so, so was ist mit mir passiert? So, das, das ist richtig weird. Und ich denke, dass da einfach Gott gerade war und dazu gezeigt, so, hey, es ist nicht alles kacke. Und auch wenn du gerade schwierige Zeiten hast, ich bin bei dir. Ich bin dein Vater und du bist mein Kind. Gehen wir weiter in der Bibel. Und den nächsten Abschnitt der Bibel, und zwar in Matthäus. Also ich will jetzt erstmal in Matthäus gehen. Und zwar ist die Beziehung zwischen Gott und den Menschen im Alten Testament ein bisschen... Nicht so gut. Es, es gibt immer noch eine gewisse Distanz zwischen Gott und den Menschen. Und Gott gefällt das nicht. Er will mit den Menschen Zeit verbringen. Er will bei den Menschen sein. Und deshalb schickt er Jesus auf die Welt. Kommt er selber auf die Welt, um mit uns, mit uns Menschen Zeit zu verbringen. Und gerade am Anfang, so Maria wird schwanger, ähm, der Engel sagt ihr das. Und dann will ich jetzt eine, auf eine Stelle gehen, bei der es um Josef geht, dem ähm, irdischen Vater von Jesus. Und der hatte den Gedanken, ich verlasse jetzt Maria, sie ist schwanger, das Kind ist nicht von mir, wenn ich sie jetzt verlasse, wird die Schande nicht so groß sein für sie. Und dann eines Nachts kommt ein Engel zu ihm im Traum und sagt so, nein, du bleibst bei Maria. Denn das Kind, das ist vom Heiligen Geist und das wird die Welt verändern. Und Matthäus 1,23 zitiert der Engel das Alte Testament, eine Verheißung, die den Menschen gegeben wurde. Und zwar da sagt er, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Durch Jesus, als Jesus auf die Welt gekommen ist, ist Gott auf die Welt gekommen und will zeigen, ich bin bei euch. Ich will Zeit mit euch verbringen. Und Jesus lebt das einfach. Als er in den drei Jahren, in denen er als Wanderprediger unterwegs war, hat er einfach das gelebt. Gott mit uns. Und zwar hat er an einer Stelle gesagt, ich bin nicht gekommen für die Gesunden. Ich bin gekommen, um den Kranken ein Arzt zu sein. Und das, was Jesus macht, das ist einfach, zeigt, wie Gott mit uns leben will. Er hat Kranke geheilt. Er redet mit denen, die von der Gesellschaft nicht so hoch erachtet wurden. Er redet mit Frauen, er redet mit Kindern, die als Menschen zweiter Klasse eher angesehen wurden als wirkliche Menschen. Aber gerade zu denen geht er. Er verbringt Zeit mit dem Abschaum der Gesellschaft, mit Zöllnern, die von den Juden gehasst wurden, weil sie für die Römer gearbeitet haben. Er verbringt Zeit mit Prostituierten und hilft ihnen aus ihrer, ja, aus ihrer Lage. Und er verbringt sehr viel Zeit mit seinen Freunden. Er hatte zwölf Freunde. Und äh, zu denen hat er eine sehr gute Beziehung, besonders zu einem, äh, dem Johannes. Und es gibt ein Buch in der Bibel, das ist das Johannes-Evangelium. Ähm, dieser Johannes schreibt das und er nennt sich nicht selbst beim Namen, er nennt sich den, den Gott, den, den Jesus lieb hat. Das ist erstmal eine nice Beschreibung. Und Johannes und Jesus hatten so eine innige Beziehung. Sie waren so gute Freunde. An einer Stelle steht, so, wo die zusammen gegessen haben und die Juden lagen früher beim Essen, dass Johannes an seiner Brust lag. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat. Und Aber das ist so, inniger geht's fast gar nicht zwischen zwei Freunden. Aber irgendwann, war die Zeit von Jesus auf der Erde vorbei. Und er hat erstmal das größte Liebesgeschenk, größte Geschenk uns Menschen gegeben, was er machen konnte. Er hat unsere Sünden auf sich genommen und ist am Kreuz gestorben. Und dann ist er wieder auferstanden vom Tod und war dann wieder eine Zeit auf der Erde und über diese Zeit hat er schon davor mit seinen Jüngern geredet. Und zwar hat er ihnen gesagt, dass es diese Zeit kommen wird, dass diese Zeit, wo er nicht mehr auf der Erde sein wird, da sein wird und die Jünger werden es noch erleben. Und in Johannes 14 steht das und wie dieses Gespräch und die Jünger sind dann und die Jünger sind traurig, denn Sie wollen nicht, dass Jesus geht. Aber Jesus gibt ihnen ein Versprechen. Er sagt, wenn ich zum Vater gehe, wenn ich in den Himmel gehe, werde ich, und dann sagt er, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, der die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachten ihn nicht und erkennen ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. An einer anderen Stelle sagt Jesus, es ist gut, dass ich gehe, damit der Beistand kommt. Die Zeit mit Jesus hier auf der Erde war bestimmt richtig genial. Die Jünger mussten bestimmt richtig heftige Sachen erlebt haben. Und Jesus sagt, aber es ist gut, dass ich gehe, denn dann kommt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist selber Gott. Und Jesus sagt hier, er wird in euch sein. Gott wird in euch sein. Okay, was heißt das jetzt? Der Heilige Geist wird beschrieben als Tröster, Fürsprecher und Beistand. Er ist ein Beistand. Er hilft uns gerade in diesen schwierigen Zeiten. Er hilft uns, so wie Philipp letzte Woche gesagt hat, wo er gesagt hat, das sind Christen und die leiden einfach und die ertragen das. Sie wurden nicht dazu ausgebildet. Sie haben keine besondere Fähigkeiten. Es ist einfach nur Gott, der bei ihnen ist. Es ist der Heilige Geist, der bei ihnen ist, der ihnen hilft. Er ist der Tröster, gerade in schwierigen Zeiten, wenn wir traurig sind, wenn wir fertig sind, will er uns trösten, will er uns zusprechen, will er uns sagen, es ist nicht alles Kacke. Und er ist der Fürsprecher. Er ist der, der beim Vater ist und sagt, er gehört dazu. Und der Heilige Geist macht noch sehr viele Sachen, er gibt uns Gaben, er lehrt uns, er steht uns bei und all diese Sachen macht der Heilige Geist. Aber einen Punkt will ich noch besonders betonen. Ich habe den jetzt im Studium kennengelernt, da hat ein Dozent das uns erklärt und den finde ich richtig genial, Römer 8, 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen, unaussprechlichen Seufzern. dass Wenn wir beten, wenn wir so auf den Knien stehen und zu Gott reden, dass wir Menschen eigentlich gar nicht würdig genug sind, um richtige Worte zu finden und deshalb der Heilige Geist uns die Worte in den Mund legt und wir sie dann aussprechen, und der Dozent war so eine Möglichkeit, aber es gibt noch eine bessere Möglichkeit. Und zwar betet der Heilige Geist selber. Dann, wenn wir nicht wissen, wie. Dann, wenn wir nicht beten können, wenn wir keine Worte haben, wenn es uns einfach nur kacke geht und Gott einfach nicht da ist und ihn nicht spüren. Und wir nicht beten können, dann betet der Heilige Geist. Dann spricht er zu Gott für dich, spricht er zum Vater für dich. Und ich finde das einfach so genial, denn ich verstehe nicht genau, wie es funktioniert, wie es abläuft, aber ich weiß, dass der Vater und der Heilige Geist eine sehr enge Beziehung haben, mehr als Menschen eine Beziehung zueinander haben können. Und wenn Gott selbst für dich betet, wenn du nicht beten kannst, das ist einfach so genial, weil das zeigt einfach, dass wir von uns nichts machen können, nichts machen brauchen, damit Gott bei uns ist, sondern gefühlt macht Gott alles. Ich will nicht sagen, dass du jetzt aufhören sollst zu beten, weil der Heilige Geist macht das ja schon. Ich will damit sagen, dass wenn du gerade durch diese schwierigen Zeiten gehst und sagst, ich kann nicht beten, deshalb bin ich schlecht, dass du weißt, der Heilige Geist wird für dich beten. Vielleicht denkst du, okay, wenn ich jetzt einen Tag nicht bete, ist okay, dann kommt der zweite Tag, ich bete nicht, dann ist schon ein bisschen kacke und der dritte Tag und was bin ich für ein schlechter Christ und ich kann noch nicht so leben und Gott will doch eine Beziehung mit mir haben. Schmeiß diesen Gedanken raus. Denn wenn du nicht beten kannst, wenn du wirklich nicht beten kannst, dann kannst du Gott das sagen und den Heiligen Geist machen lassen. Eine Sache, die Sache will ich nicht, dass ihr vergesst. Gott ist mit dir, auch wenn du ihn nicht siehst, auch wenn du ihn nicht spürst und wenn du durch schwierige Zeiten gehst. Wenn du schwierige Zeiten durchlebst, ist es das nicht, dass Gott nicht mehr da ist. Es ist einfach nur, dass du schwierige Zeiten hast. Aber, das, aber Gott ist immer noch da. Ich will noch kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du uns die Bibel geschenkt hast und darin, ja, dass wir darin lesen können, dass du treu bist, dass du bei uns bist, dass du Zeit mit uns verbringen willst. Und ich weiß nicht, wer jetzt hier im Raum durch schwierige Zeiten geht. Ich weiß nicht, wer dich gerade nicht spürt, aber es würde sehr gerne dich sehr gerne spüren, würde und so bitte ich dich, dass du jedem im Raum zeigst, dass du immer noch da bist, dass du sie immer noch liebst, dass du immer noch ihr Gott bist. Amen.